0: Gibt es etwas, was du im Rückblick auf deine Hochzeit bereust? Frag ich öfter mal Frauen in meinem Umfeld in verschiedensten Altersgruppen. Und da kommen bei den verschiedensten Altersgruppen tatsächlich immer besonders, ja, verschiedene Dinge zum Vorschein. Ob es nun Dinge gibt, die die Frauen bereuen oder nicht und was das Ganze ist. Die Erkenntnisse darin und was die dann für dich Positives bewirken können. Darum geht es in der heutigen Episode. Viel Spaß dabei! Weißt du, was ich liebe, ist ja, Menschen Fragen zu stellen. Es interessiert mich einfach, was sie so im Leben gelernt haben, was sie so für Erkenntnisse errungen haben, was da so für Dinge passiert sind und was sie heute dazu sagen. Was sie für das Leben heute halt mitnehmen oder was sie auch anderen irgendwie damit an die Hand geben können. Dinge, die auch mich weiterbringen. Zum Beispiel erinnere ich mich noch genau daran, dass ich mal meinen Opa gefragt habe, ob er es eigentlich bereut, dass er damals mit seiner Frau in einen ganz neuen Ort gezogen ist. Er hatte damals irgendwie in der Zeitung gelesen, Tageszeitung, dass ein Waldarbeiter gesucht wird und ja, hat die Gunst der Stunde genutzt und dann ging es in einen völlig neuen Ort. Immerhin war das Ende der 50er Jahre und da war das nicht so einfach und so easy wie heute. Zwar waren das nicht mal 50, nein, ich glaube nicht mal 100, ich glaube etwas mehr als 50 Kilometer in eine andere Region. Aber in dieser neuen Region kannten meine Großeltern halt eben niemanden. Mein Opa meinte bereuen, nein, vielleicht hätte ich das ein oder andere im Rückblick etwas anders gemacht. Aber bereuen würde er einfach nichts, hat er damals gesagt. Was er wohl damit meinte? Bereuen bedeutet ja, zutiefst Schmerzen oder Bedauern zu etwas zu erfinden, äh, empfinden, also gegenüber den Taten zum Beispiel. Aber wir lernen ja aus allem und das war wahrscheinlich auch sein Ansatz. Also ist Reue wohl fehl am Platz, oder? Etwas zu bereuen? Also heißt es in der heutigen Folge nicht, was bereuen ehemalige Bräute eigentlich, sondern besser, was hätten ehemalige Bräute im Rückblick vielleicht doch anders gemacht? Oder noch besser, eine Bekannte meinte mal, sie würde heutigen Bräuten gerne diesen Tipp geben, das. Und genau solche Tipps habe ich auch heute für dich, die so aus der Erfahrung entstanden sind, aus diesen Gesprächen, die ich geführt habe und die habe ich mal, also heute habe ich mal einfach fünf Tipps an dieser Stelle für dich. Wenn ich frage, bereust du bei deiner Hochzeit etwas, dann kommt halt tatsächlich häufig nein. Na klar, das Ding ist ja auch, wir wollen die Hochzeit in schönster Erinnerung behalten. Unschöne Dinge, die sind in unserem Leben eh ganz, ganz schnell beiseite geschoben und ganz, ganz schnell verflogen. Also wir sind da im Verdrängungsmodus. Also bereust du etwas bei deiner Hochzeit? nein. Das ist ja auch gut, dass dieser Verdrängungsmodus aktiv ist, damit wir uns tatsächlich mit den schönen Dingen umgeben, mit den schönen Dingen, mit den schönen Erinnerungen umgeben können. Unglücklich ist nur, dass damit natürlich auch du als gute Freundin oder Kollegin einer ehemaligen Braut meist nicht davon profitieren kannst. Also du kannst nicht davon profitieren, weil der Verdrängungsmodus im Grunde so aktiv ist und ja dort einfach gar nicht mehr so wirklich das im Fokus steht, was du jetzt im, in Zukunft halt besser machen könntest. Würdest du etwas anders machen, fragst du da vielleicht deine Freundin, deine Kollegin. Nein, absolut nicht, heißt es dann. Das Positive bleibt eben im Gedächtnis und der Rest wird gelöscht oder in irgendwelchen hinteren Schubladen abgelegt. Und dann kommt noch hinzu, dass zumindest vielleicht kann es so sein, dass oft keine Fehler eingestehen, dass wir oft keine Fehler eingestehen wollen als Menschen. Nein, ich habe natürlich nichts falsch gemacht, ich habe alles perfekt gemacht und nein, also bereuen tue ich natürlich nichts, denn es war ja alles so wie geplant, es war alles super und es war alles großartig. Falsch gemacht? Nein, habe ich nicht. Bereuen? Natürlich dann auch nicht. Doch ja, konnte ich verheirateten Frauen unterschiedlichsten Alters eben, hatte ich ja schon erwähnt, so ein paar Dinge entlocken und heute teile ich halt diese fünf mit dir. Was würden ehemalige Bräute also empfehlen, die ihr empfehlen, weil sie es im Rückblick vielleicht doch anders gemacht hätten? Der erste Punkt, ihre Trauung zu einer Unplugged Wedding machen. Unplugged Wedding, vielleicht hast du davon gehört, das heißt einfach, dass Handys und ja, andere Kameras, außer die des Fotografen, des Videografen, einfach in der Tasche bleiben. Unplugged Wedding heißt es, während der Trauung eben kein... Handyfilm gemacht wird äh, von dem Papa oder mit dem iPad rum fotografiert wird oder was auch immer. an Plugged Wedding heißt einfach, nur der Fotograf hält das Ganze fest, der Videograf hält das Ganze fest und sonst eben niemand. Warum ist es besser? Warum ist das so positiv für dich? Zum einen wirst du dann nicht die ganzen Handy-Displays, die ganzen Kamera-Displays im Weg haben und, also auf den Bildern, zum Beispiel ähm, ja, beim, beim Auszug von der Trauung oder beim Einzug passiert das ganz, ganz häufig, dass der Fotograf dann einfach nur noch irgendwelche Handy-Displays fotografiert. Und zum anderen ist es einfach so, wenn du, als du kannst es selbst, wenn du durch die Welt läufst, irgendwas Neues entdeckst, keine Ahnung, irgendwas Besonderes besuchst und dann ständig Fotos machst mit deinem Handy, dann hast du überhaupt nicht den Fokus. Du bist nicht im Hier und Jetzt, du bist nicht aktiv, gerade im, im aktuellen Moment, sondern du machst Fotos für die Zukunft, weil man ja eventuell nochmal nachschauen möchte, wo man denn war und ja, weil es ja auch so schön ist, dass das iPhone irgendwelche Zusammenfassungen erstellt und so kleine Videos und so, ich kenne das selbst. Du bist aber in dem Moment, wenn du da so häufig rumfotografierst, nicht im Hier und Jetzt. Du kannst den Moment einfach gar nicht so genießen, du kannst ihn nicht so wahrnehmen. Und jetzt stell dir vor, dass an deinem Hochzeitstag alles ist irgendwie großartig, schön, die Stimmung ist toll und Mama und Papa schauen gerade tatsächlich nur auf ihr Handy, weil sie den Moment fotografieren, weil sie den Moment filmen wollen, während du oder ihr zu Trauung läuft. Also sie sind nicht im Hier und Jetzt, sie genießen es nicht, die Emotionen können gar nicht so hochkommen. und genau deshalb empfehle ich dir einfach darüber nachzudenken beziehungsweise die empfehlung kommt ja auf jeden fall auch von ehemaligen bräuten und es ist auf jeden fall eine überlegung wert An plugged wedding der punkt 2 im übrigen nochmal zu punkt 1 zurück das kannst du natürlich so gestalten dass du sagst nur während der trauung oder während des ganzen tages sei da einfach flexibel und schau mal ja was da so für euch passt also punkt 2 die Hochzeitsplanung viel mehr genießen. Zu Beginn der Hochzeitsplanung, nach dem Antrag, da erscheint alles so, so spannend. Du bist absolut motiviert. Aber ich sag dir was, die Hochzeitsplanung ist nicht ohne. Und auch wenn das ja zu Beginn einfach gar nicht so dir bewusst ist, es ist so. Die eigene und die anderen Emotionen stoßen auf diese ganzen Planungsdinge und so oft fühlt man sich dann überfordert. Du hast vermutlich wenig Erfahrung mit diesen beiden Punkten. Du hast wenig Erfahrung mit dem Umgang von Emotionen dieser Art und Stärke. Das ist etwas ganz, ganz Neues wahrscheinlich. Es sei denn, du hast vielleicht schon oder bist schon Mama. Dann gab es da natürlich auch schon so richtig starke Emotionen. Aber so ein Hochzeitstag bzw. die Hochzeit, die ja, sprudelt einfach nur von solchen heftigen Emotionen. Also du hast wenig Erfahrung mit dem Umgang der Emotionen und, also vielleicht, und du hast vielleicht auch, ja, wenig Erfahrung mit der Planung von Events. Und dann stößt das beides zusammen und kommt dann noch dazu, dass du halt Lust hast, viele Dinge auch noch selbst zu machen, Do-It-Yourself-Ideen umzusetzen. Und das ist dann oft zu viel. Erstmal erscheint es gar nicht so, aber an der Stelle, ja, kommt es dann manchmal tatsächlich zu einem Hochzeitsburnout. Der Genuss der Zeit geht einfach verloren und darum hol dir Unterstützung bei Profis. Gehe minimalistischer an die Sache ran. Da ist übrigens Folge 97 echt total hilfreich und hör da auf jeden Fall mal rein, da geht es um genau solche Tipps. Versuch dir Zeit in der Ruhe zu nehmen und Zweisamkeiten einzuplanen und genieß die Verlobungszeit. Was würden ehemalige Bräute dir empfehlen? nicht mehr für das Brautkleid auszugeben, als für den Foto- und Videografen. Zumindest als Denkansatz. 2.500 Euro hatte Jasmin für ihr Brautkleid bezahlt. Das habe ich in einem Forum gelesen. Und der nächste Post von ihr, der ist dann einige Monate später entstanden. Und darin liest man dann, wie enttäuscht sie von ihrem Hochzeitsfilm und den Hochzeitsfotos ist. Eine andere fragt dann, was sie denn bezahlt habe und sie schreibt dann 1000 Euro für beides, für Film und Foto. Jasmin hatte sich vermutlich keine Gedanken darüber gemacht, welcher Zeitaufwand einfach hinter Fotos und Videos steckt. 10 Stunden, vermutlich am Hochzeitstag selbst, mal zwei, Dann die Vor- und die Nacharbeit, locker mal 30 Stunden, aber dann halt wieder mal zwei Foto und Video. Also ca. 80 Stunden Arbeit. Stundenlohn von rund 10 Euro umgerechnet dann. Abzüglich Versicherung, sonstigen Steuern, Krankenversicherung, Equipment, Wartung und und und. Da laufen diese beiden Dienstleister tatsächlich absolut ins Minus. Kann das dann sein? Kann es dann sein, dass dann echte Qualität geliefert wird? Foto und Video sind einfach essentielle Erinnerungen. Und ich habe ja schon so oft darüber berichtet, werde es nicht müde, definitiv nicht. Wichtig aber an dieser Stelle, einfach mal überlegen, was eben bleibt. Und mach dir dadurch einfach mal klar. Wenn du für dein Brautkleid 2.500 Euro zahlst, dann sind das vielleicht 150 bis 200 Euro für eine Stunde am Hochzeitstag. Also du gibst 150 Euro bis 200 Euro für eine Stunde Tragen am Hochzeitstag aus. Danach oder davor wirst du dein Brautkleid ja nicht mehr tragen, also quasi dein Preis pro Stunde. Bei deinen Hochzeitsfotos für den gleichen Betrag zahlst du umgerechnet bei 60 Jahren Ehe, sagen wir einfach mal 60 Jahre, knapp ähm, 3,40 Euro pro Monat. Ich glaube, das muss stimmen. Das ist dann ungefähr ein Latte Macchiato pro Monat. 3,40 Euro pro Monat. Mach dir das mal klar und entscheide dann, was einfach wichtig ist, ob dir Fotos nicht genauso viel wert sind wie das Kleid oder ob es genau andersrum ist oder wie auch immer da deine Wertigkeit liegt. Auf jeden Fall vergleiche das mal und mach dir das genau klar. Denn die Bilder werden euch definitiv euer Leben und wahrscheinlich auch noch die Leben der nachfolgenden Generationen erfreuen, begleiten und ja euch ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Der Punkt 4. Was würden ja, Bräute empfehlen oder was wäre das, was da so als Tipp im Raum steht? Weniger Gäste einladen. Und ich sag dir was, das ist echt oft die Antwort der Männer. Wir hätten weniger Gäste einladen sollen, heißt es dann. Wir Frauen sind in der Partnerschaft und Gesellschaft, in der Familie doch oft für die sozialen Kontakte zuständig. Wir kümmern uns um das Ganze, wir kümmern uns um Beziehungen, wir kümmern um, wir sind Kümmerlinge quasi. Das ist evolutionär schon so. Und darum fällt es uns auch schwerer, Menschen eben nicht einzuladen. Es könnte ja jemand traurig sein, es könnte ja jemand enttäuscht sein und wir haben dann irgendwie die Vorstellung, dass wir damit aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Männer sind da einfach pragmatischer und Männer sind auch nachtragender als Frauen. Also wenn es Gäste gibt, die sich dann im Nachhinein oder während der Planungszeit, nachdem die Einladungen versendet wurden, ja, als Fehlentscheidungen entpuppen, dann bereuen es Männer einfach mehr. Sie sind nachtragend und haben das Ganze, was dann da geschehen ist oder die ganze Situation einfach genau im Fokus. Also vielleicht hier mal auf den Tipp der ehemaligen Bräutigamme hören. Ich würde auf keinen Fall mir meine Tante einladen, heißt dann da. In Folge 24 beispielsweise habe ich, ich meine, es ist Folge 24, einiges zusammengestellt, was dir beim Hinterfragen oder Erstellen der Gästeliste hilft. Also hör da auf jeden Fall mal rein. Folge 24. Punkt 5. Auf die unbequemen Schuhe gesetzt zu haben. Auch das ist etwas, was, ja, ich dir als Tipp mitgeben, was die bräunen, in Anführungsstrichen, wir hatten ja schon über die Reue gesprochen, dass das nicht so richtig passt. Also, das ist etwas, was am Tag nach der Hochzeit als Antwort definitiv auftaucht. Weil dann nämlich aktuell gerade die Blasen an den Füßen noch echt so ersichtlich sind oder spürbar sind. Und weil ihr im Sonnenuntergang dann eben nicht nochmal auf die kleine Anhöhe laufen konntet für Fotos. Die Füße taten einfach viel zu weh und es war einfach nur noch mit Flipflops für dich möglich, den Tag zu überstehen. Also mindestens Wechselschuhe einplanen, besser noch Fokus auf bequeme Schuhe, denn du kennst es ja auch abseits der Hochzeit, drückt irgendetwas bei unserer Kleidung, dann stört das unser gesamtes Wohlbefinden und das willst du bei deiner Hochzeit definitiv nicht. Also, es das heißt ja nicht unbedingt, dass sie schäbig sein müssen. Es heißt nur Probelaufen, Wohlfühlen und Einlaufen und am besten nicht nur zu Hause. Denn der Untergrund ist ja unterschiedlich, wenn du auf der Straße läufst, wenn du im Büro bist oder wie auch immer. Und keine Sorge, du wirst die Schuhe vor der Hochzeit wieder sauber bekommen. Lass uns die Punkte nochmal eben zusammenfassen. Die Brauttipps für dich von ehemaligen Bräuten. Erstens Hochzeit ohne Handys und Kameras, die bleiben einfach in der Tasche für die Unplugged Wedding. Also das als Tipp. Zweitens, genießt die Planung viel mehr. Nimm dir Zeit und mach nicht zu viel selbst. Also schau, wo du Unterstützung bekommen kannst, was du weglassen kannst, ob das Ganze vielleicht ja, ein bisschen minimalistischer werden kann. Also genieß mehr die Planung. Nimm dir Zeit, die Planung zu genießen. Drittens, nicht mehr für das Brautkleid ausgeben als für Fotos oder Video beziehungsweise beleuchte einfach mal das Verhältnis zueinander. Viertens, Gästeliste, äh, Gästeliste besser durchleuchten und gegebenenfalls reduzieren. Also da Gedanken machen. Wirklich die Tante einladen? Die entfernte, die man eigentlich nie sieht? Und Punkt Nummer 5. Auf bequeme Schuhe setzen. Meine Liebe, und hast du heute etwas für dich mitgenommen, mitnehmen können? Vielleicht das ein oder andere, war dir eh schon klar, aber vielleicht ist das ein oder andere noch, oder warst du bei den ein oder anderen Dingen etwas hin und her gerissen, bist jetzt ein bisschen klarer, es gab essentielle Tipps für dich. Ähm, ja, Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn es dir gefällt, was ich tue und die, du die kostenlosen Inhalte hier einfach genießt, dann wäre ich dir so, so unglaublich dankbar, wenn du mir bei iTunes bzw. bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen könntest. Zum einen ist das so, so hilfreich für Bräute, für zukünftige Bräute, um den Brautpodcast zu finden aber auch eine echte Unterstützung für mich. Und wenn du mir etwas zurückgeben magst für das, was ich dir gebe, dann wäre ich dir unglaublich dankbar, wenn du mir diese Bewertung hinterlassen kannst. Ich möchte meine Arbeit einfach noch so, so viel mehr in die Welt tragen, zu allen Bräuten und Brautpaaren. Und dabei kannst du mir ja mit deiner Rezension deinen Support leisten. Also gib mir deine Sternebewertung. Und ganz, ganz wichtig, schreib mir ein paar wenige Worte dazu, denn erst dann wird es als echte Bewertung ja, akzeptiert, gewertet. Also hinterlass mir deine fünf Sterne und einen kurzen Satz, ganz, ganz kurz. Und ich danke dir für deine Unterstützung. Ja, vor allem in diesem Jahr ist es so, so hilfreich und toll. Dafür umarme ich dich ganz, ganz fest. Und natürlich deshalb, dass du dir zuhörst. Hab eine schöne Woche. Vertrau dir, deine Stefanie.